1: Fuera de la caja, con Macario Esquetino. Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche para el análisis de coyuntura de la semana que termina el 25 de marzo del de 2022, la semana en la que se llevó a cabo la inauguración del aeropuerto de Santa Lucía conocido como Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, eh, aun cuando pues no, no es todavía un, un aeropuerto internacional, propiamente hablando, puesto que México eh, fue degradado en el nivel de seguridad de los vuelos y no podemos abrir vuelos internacionales. Eh, se tiene uno en este aeropuerto con eh, Venezuela, es un vuelo a Caracas que ocurre pues muy de vez en cuando, eh, me parece que va a ser cada 15 días o algo así. Eh, no sé si tenga mucha importancia, es nada más para que se pudiera llamar internacional. Eh, usted habrá visto eh, escenas de la inauguración. un mm, Aeropuerto sencillo, que pues eh, tiene ahorita muy poquitas operaciones. Eh, arrancó con seis vuelos de ida y 6 de regreso, 12 operaciones en la semana le han eh, podido agregar otro poquito eh, creo que ya andan 14 operaciones diarias eh, ya lo habíamos comentado pero les recuerdo el aeropuerto internacional de la Ciudad de México eh, maneja 900 operaciones diarias y en su mejor momento 2019 antes de que llegara la pandemia promedió 1250 operaciones diarias de forma pues que eh, Santa Lucía le agrega 1% a la conectividad aérea eh, dicen que va a ser bastante más conforme pues vayan poniendo más vuelos eh, pero para eso se requieren dos cosas una es que efectivamente se pueda coordinar bien con el otro aeropuerto seguimos con la duda de si el espacio aéreo eh, permite esto o no eh, estuve viendo aprovechando las aplicaciones que hay ahora eh, acerca de los, de los vuelos, pero es muy difícil eh, saber si se puede o no. Recuerde usted, la Ciudad de México tiene eh, una operación por minuto eh, de manera pues que la operación más cercana que vi, con dos minutos de diferencia entre Santa Lucía y la Ciudad de México, pues estaría dentro del rango normal de operación para que Santa Lucía ayudara a que la Ciudad de México se liberara, requeriríamos pues que hubiera este flujo de operaciones eh, a un ritmo importante, no sé si se va a lograr o no, ya lo, ya lo sabremos el otro tema importante para que haya mayor eh, número de operaciones, es que la gente vaya en el primer día real de operaciones, no el de la inauguración sino al día siguiente, pues se les complicó llegar a los eh, turistas, a los eh, viajantes y tuvieron que cancelar un par de vuelos me imagino que esto también se irá resolviendo en el tiempo, y entonces tendremos más posibilidades de que la gente llegue y de que lo pueda utilizar eh, para el evento de inauguración hicieron el show que, que acostumbran, eh, llevaron acarreados llevaron músicos y llevaron también vendedores ambulantes. Eh, es imposible que alguien llegue a, a poner un puesto de fritangas o de lo que usted quiera en un aeropuerto. Son zonas federales y no se permite ningún aeropuerto en México tiene esto. El que hayan podido ir el mismo día que el presidente estaba a unos cuantos metros y que pudieran poner su bombona de gas, pues es un absurdo. Eso, eso no pasa. Eh, esos fueron por invitación y creo que la lógica era muy sencilla, así pues habría algo de qué hablar, eh, seguramente muchos iban a, a criticar lo de las fritangas y entonces les podía acusar de clasistas de aspiracionistas, conservadores neoliberales, fifís y todo lo demás, y así ocurrió, exactamente así fue, eh, mucha gente se puso a criticar lo de las fritangas sin darse cuenta pues que esto era obviamente algo arreglado, insisto eso no se puede, usted no puede llevar una bombona de gas a la mañanera a ponerse a vender fritangas tangas a los periodistas. Es, es un riesgo de seguridad con el presidente ahí, pues eso no lo permiten los militares que lo cuidan, y menos en un aeropuerto federal que es de ellos. Y esto es algo que no hay que olvidar, ese aeropuerto es de los militares y se van a quedar con él una vez que termine este sexenio, eh, si pues se nos ocurre recuperar el de Texcoco. Hay quien dice que sería absurdo tratar de reconstruir el de Texcoco, pero a mí no me lo parece, eh, creo que esta esa era la solución a la conectividad de, de la capital de la economía número 15 del mundo, eh, porque este no es un eh, país de ingresos bajos, no somos un país pobre eh, muy por el contrario somos un país de ingreso medio prácticamente medio alto ya y creo que pues eh, necesitamos una conectividad de seria eh, de parte de la capital para que esto pueda ir creciendo en el tiempo, si por alguna razón no se puede recuperar Texcoco entonces eh, la capital del país está condenada a su extinción eventualmente eh, no no porque vaya a desaparecer pero sí porque eh, se volvería una ciudad eh, de, de muy bajo nivel no, no tendría sentido estarse moviendo a una ciudad que no tiene vuelos eh, cuando tenemos otros aeropuertos bastante razonables, Guadalajara, Monterrey, Cancún eh, y otros que tienen muy buenas pistas como es el caso de Querétaro, eh, que podrían eh, pues prácticamente hacer un servicio más eficiente para, para la conexión. Entonces, eh, creo que esta decisión del presidente de cancelar Texcoco y construir su aeropuerto, ya lo hemos dicho, es muy mala en términos económicos porque ahuyenta inversión, pero también es muy dañina para la ciudad. Para todos aquellos en la Ciudad de México que adoraban a López Obrador y que votaron por él, eh, pues ya les pagó a la mala, les está dañando el desarrollo futuro de la ciudad. Eh, tal vez esto tenga que ver con la dificultad que ha tenido la Ciudad de México para recuperarse económicamente. Es la entidad con mayor pérdida de empleos. Eh, todavía hoy, después pues ya de muchos meses de que terminó el, el golpe más duro de la pandemia, el confinamiento propiamente hablando, ocurrió hace dos años y la Ciudad de México no recupera sus empleos. Y creo que tiene que ver con que pues se volvió un lugar menos atractivo, eh, precisamente porque en el mediano plazo pues no hay una solución para la conectividad, eh, y esto es lo que vamos a tener que resolver después eh, esto y muchas cosas más, porque pues esta fue la mejor obra del gobierno eh, no sé cuál sea su opinión acerca del aeropuerto de Santa Lucía pero esto es lo mejor que hay, todas las demás obras del gobierno son peores yo sé que se oye feo, pero eso es lo que hay, eh, el tren Maya no sé si lo van a construir o no, ojalá y no, porque esto de... And Andarle buscando el caminito eh, cuando ya lleva uno un año de estar construyendo, eh, pues es una muestra muy clara de improvisación e incapacidad y si lo muestran en esto, pues eh, me imagino que en lo demás va a ser peor, de manera que yo preferiría que ya no construyan nada, es un ecosistema muy frágil el de la península, eh, Usted seguramente lo sabe, ahí no hay ríos, el agua se mueve por debajo, es, son corrientes subterráneas, por eso los cenotes es la forma en la que funciona la península después del meteorito y todo que cayó hace muchos millones de años. y eh, estarle poniendo un, un ferrocarril que no pesa poco eh, encima de estas eh, cuevas en donde se mueve el agua es un riesgo. Tal vez se pudiera mapear adecuadamente las corrientes subterráneas y buscar una forma de no dañar, no lo dudo, pero esto haría bastante más costoso el proyecto eh, y dado que sabemos desde el principio que el impacto en términos de desarrollo de este tren va a ser pequeño, eh, gastar más todavía pues, sería un poco absurdo no me queda claro cuánto se piensan gastar en el Tren Maya las cifras que he visto son eh, muy impresionantes eh, las estimaciones arrancan de medio billón de pesos en adelante eh, eso es lo que nos costó Santa Lucía si le sumamos el costo de la cancelación de, de Texcoco medio billón de pesos es muchísimo dinero uno no puede andar haciendo obras de ese tamaño así nomás con ocurrencias de, pues eh, ya no va a ir por acá ahora va a pasar por allá eh, es un tren no, no estamos hablando de un caminito que hace uno en el jardín eh, de manera pues que eh, pues me parece una eh operación muy muy arriesgada, una obra sumamente costosa que tendrá muy poco efecto y que si sí tiene un riesgo ambiental muy elevado. Entonces, ojalá y ya no lo construyan, pero pues eso es poco probable. Eh, la otra gran obra del gobierno es eh, la refinería de Dos Bocas que no sabemos cómo va porque no tenemos información clara. Bueno, no tenemos información de ninguno eh, de los proyectos, es lo que uno va pescando por ahí, periodistas que nos ayudan a ponerse a pedir datos y les dicen que la información no, no, no está disponible. Eh, lo que logran encontrar, pues luego resulta que está testado, es decir, tachan cosas para que uno no vea. Eh, las cifras no coinciden con lo que se anuncia. Eh, los proyectos se asignan de manera directa y no vía una licitación abierta eh, de forma pues que es un desorden, esto no tenemos información clara, pero en el caso de la de la refinería eh, todo indica que no van a poder terminar ha habido ya declaraciones de parte de, de gente de Pemex que esperan que esto pueda operar más o menos bien para el 2026, eh, me refiero a la refinería eh, pues para el 2026 yo no sé si vamos a tener el crudo necesario para que opere. Eh, esta refinería está pensada, entiendo, para 340 mil barriles diarios de crudo pesado. Ese crudo pesado es el que sacamos de la sonda de Campeche. Eh, ahí, pues Cantarell nos daba 2 millones de barriles diarios, eh, pero ya no da, eh, da 30 mil. Eh, el otro gran espacio que teníamos, que son los campos de Kuma, Lopsa, Ap, que llegaron a dar 900 mil barriles diarios, eh, están ya bastante abajo de eso, solamente Malop y Saab están arriba de 100 mil barriles diarios, están en 200 cada uno prácticamente hablando, eh, pero pues van declinando, de forma que dentro de cuatro años, que es 2026, pues yo dudo que tengamos el, el suficiente crudo para eh, alimentar esta refinería. Eh, el resto del sistema de refinación en México no, no está funcionando muy bien, procesamos ahorita del orden de 700 mil barriles diarios de crudo en esas refinerías que permiten producir 220, 230 mil barriles diarios de gasolina para un consumo nacional que está arriba de los 700 mil, entonces tenemos que importar todo lo demás. Una parte viene de una refinería que tiene Pemex en Houston, que se llama Deer Park, usted debe haber oído de ella, porque la teníamos en sociedad con Shell y nos la están vendiendo. Creo que ya incluso estamos en el proceso de, de entrega-recepción o de venta, no sé bien cómo funciona, eh, pero esta refinería nos ayudaba bastante. Ahora que toda va a ser de Pemex, ojalá y, y siga funcionando como cuando no era de Pemex. Porque las que son de Pemex, eh, que son las nacionales, pues no funcionan muy bien. Hemos perdido dinero en ellas desde pues Todos los datos que tengo yo de 2003 para acá, todos son pérdidas eh, año tras año. Y pérdidas considerables, 100 mil millones de pesos al año más o menos, se pierden en promedio en, en estas eh, refinerías. De manera que la idea de que refinar nos va a hacer ricos pues no está tan claro. Eh, no es una cosa tan simple como mucha gente cree. Eh, yo hice el cálculo de más o menos cómo salen las, las refinerías, nada más con el ingreso de crudo contra la producción de los distintos petróleos Petrolíferos y, y prácticamente, pues, eh, la ganancia es chiquitita sin contar todo lo demás que uno necesita para producir el, la refinación, que es sobre todo una gran cantidad de energía, eh, algunos otros insumos, gente que tiene que estar trabajando, administrativos, transportes, etcétera A la hora que suma uno eso, pues dan estos 100 mil millones de pesos de, de pérdidas eh, anuales que le comentaba. Entonces, pues ahí no vamos a tener tampoco nada que festejar. Y eso es todo, los proyectos. El otro que han estado insistiendo, el transísmico, que era aprovechar una cosa que ya existía. Eh, usted también debe haber visto las fotos del tren que se les descarriló porque pusieron mal las vías en un lugar que ya existía. No, no tenían que hacer nada y, y lo hicieron mal, eso. Eh, de forma eh, pues que estos proyectos no han funcionado y uno diría, bueno, pero pues el resto de las cosas sí lo han hecho bien y, y cuando uno se pone a ver, pues no hay nada bien, ¿no? Se nos echó a perder el sistema de salud, que no era maravilloso, pero funcionaba, ya no funciona. Eh, el sistema educativo está viviendo una tragedia espectacular que uno no percibe porque es un sistema lento, eh, pero... Eh, la cancelación de las escuelas de tiempo completo, la insistencia en que la gente vaya a clases aunque no tuvieran todo bajo control, eh, el fin de la reforma educativa que terminó con un sistema de incentivos que buscaba eh, facilitar que los profesores, los maestros se prepararan mejor. Esto ya se acabó. Eh, de manera pues que el espacio en el que uno busque las cosas están mal y uno siempre me dicen, ¿y por qué entonces el presidente es tan popular? Pues porque el presidente se dedica a ser popular, para eso es su mañanera, para eso hace sus bromas, chistoretes, se come sus tlayudas o sus garnachas, para que la gente lo quiera. Y, y en esto pues ha tenido bastante éxito, a pesar de que... En el ámbito que usted busque las cosas no funcionan, su popularidad se ha mantenido en niveles comparables a otros presidentes que sí trabajaban y sí daban resultados. Eh, el tema es que esta popularidad pues, es muy frágil, depende muchísimo de que la gente siga privilegiando el discurso de la mañanera por encima de su bienestar porque cuando en el bolsillo se empieza a notar que las cosas no funcionan, pues los chistes dejan de ser tan simpáticos eh, las bromas dejan de ser tan agradables y, y las layudas y las garnachas, pues las quisiera uno aquí y no viéndolo en la tele a él, de manera que la gente se puede enojar mucho conforme vamos cosechando el mal manejo de tres años, si esto no ha ocurrido hoy, en buena medida se debe a que efectivamente la la pandemia le cayó como anillo al dedo, le permitió esconder durante dos años su incapacidad del presidente y de todo su equipo, eh, porque los mexicanos creen que la pandemia vino de fuera y que aquí se hizo las cosas bien y se trató de cuidar a la población. La evidencia indica lo contrario, mil personas murieron cada día desde que empezó la pandemia mil personas cada día, y esto se debe al mal manejo que se tuvo en México, uno de los peores en el mundo tanto en el manejo de la pandemia en términos sanitarios como de la economía en términos de apoyo a la población. En las dos cosas somos uno de los peores países del mundo, pero la población no lo sabe. Y no lo sabe porque no tiene acceso a mucha información y a lo que sí tiene acceso es a la mañanera y a la reproducción de la mañanera en los medios electrónicos de los compadres del presidente. Porque no debemos olvidar las reformas estructurales que se impulsaron en en el sexenio anterior, dañaban significativamente a algunos de los hombres más ricos de México, hombres todos, ¿eh? por cierto, y todos ellos eh, se defendieron impulsando a Andrés Manuel, por eso desde 2015 se volvió muy popular le empezaron a dar mucho más espacio en televisión, eh, le empezaron a dar más recursos, eh, hubo muchos colegas que empezaron a hablar bien de él porque pues eran bien honestos según ellos y que realmente quería ayudar a los pobres, yo no sé dónde sacaron esas ideas, pero eso dijeron mis colegas y ahora pues que asuman su responsabilidad, el resultado pues fue su triunfo del señor López Obrador y de entonces para acá pues los resultados que eran de espera en una persona sin capacidad y sin conocimiento pero con un ego impresionante un, un personaje sumamente autoritario entonces eh hoy lo que tenemos es pues ya un futuro muy claro en el cual empezaremos a cosechar todos los errores el eh, más importante mi forma de ver las cosas es el deterioro del gobierno, la administración pública ha perdido muchísimo capital humano, la mejor gente se fue eh, los amigos del presidente que tienen puestos en el gobierno son en general incapaces eh, en general muy cobardes, no se atreven a hablar claramente con él eh, y y además, pues ya se nos acabó el dinero se han estado gastando muchísimo dinero cada año, más de un billón de pesos al año tirado a la basura, que no se veía porque usaron los ahorros que habíamos hecho durante 20 años. Ya se acabaron eso. Este año no hay ahorros, este año no va a alcanzar el dinero. Eh, la idea de subsidiar la gasolina y el diésel quitando el impuesto y además permitiendo que se quiten otros impuestos adicionales, eh, va a ampliar el problema y entraremos ya en un una caída muy clara del nivel de vida de la población, que va a estar acompañada de esta gran disputa al interior del equipo gobernante, eh, porque pues eh, la sucesión adelantada, el apoyo clarísimo del presidente a Sheinbaum, eh, pues ha generado que muchos al interior de, de sus su grupo, empiecen a, a pelear para que no sea así o para que en su caso pues ellos también tengan algo. Eh, entonces esto va a ser lo que va usted a ver los próximos dos años, un deterioro económico con un deterioro político y sin la capacidad desde el gobierno de administrar el conflicto. Eh, si logramos que en la oposición se pueda construir una forma de administrar el enojo, eh, las cosas pueden terminar razonablemente bien en una elección en 2024 todavía más o menos ordenada. Si la oposición no logra hacer eso, entonces no vamos a tener un mecanismo de eh, administración del conflicto. Y, y en un entorno internacional ya violento, pues eh, las cosas no van a ser sencillas. Pero usted ya lo sabe desde hoy y pues lo seguiremos platicando como siempre cada semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección General Dani Sadia.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.